0: 你好，我是佳宁，欢迎收听佳宁家读，关注请加微信公众号。我是佳宁。小的时候我们总是追求公平，长大了以后知道呢，这个世界上没有绝对的公平，只有相对的公平。但是呢，我一直认为，至少在高考这件事情上，还是做的比较公平和相对公平的一件事儿。最近有一条衡水中学校长善用特权被举报的新闻。走进了我们的视野。于是今天呢，我就想来跟你分享一篇文章是，是如果他得逞，我真替寒门孩子感到心寒。文章来自微信公众号桌子先生。电影《夏洛特烦恼》有一个片段，我不知道你还记不记得？王老师当众表扬袁华，说他作文比赛获得全区的一等奖，作文题目是《我的区长父亲》。夏洛接了一句：“王老师，那是比学习吗？那是拼爹呢。”几年后的今天，段子照进现实。一段我的衡水中学校长爸爸横空出世。澎湃新闻报道，有人发帖举报衡水中学校长吃会所之子吃某某高考移民。所谓高考移民，就是为了达到上大学或者上好大学的目的，利用特殊的手段向录取分数线低、录取率高的省份流动。吃某某， 2018年加入到西藏的户籍，同年他进入高一。高中三年，他一直在衡水中学读书。衡水中学的公众号上每年都有他的动态。2021年，吃某某赴西藏参加高考，也就是说，他的户籍在西藏，学籍呢却在衡水中学，享受了河北最优秀的师资、高水准的学习管理，却跑到教育相对落后的西藏考区，对整个西藏的考生都是降维打击。他能那么做，多亏了他的爸爸。赤会所是援藏干部。2 0 1 6年7月到2018年4月，赤会所在西藏阿里地区教体局担任职务。那么根据政策的规定呢，援藏满三年，子女户籍在西藏的可以参加西藏的高考。谁都知道啊，西藏高考试卷更简单，报考人数更少，所以录取率当然会更高。这是对援藏干部辛勤付出的一种回报。社会所援藏没有满三年，他的儿子显然不符合这个政策。如果他儿子去西藏读一年书，学籍满一年，综合所有的条件，他是可以参加西藏的高考的。可是问题就在于他是一个精致的利己主义者，什么好处都想占。如果他多坚持一年，儿子的高考不存在任何问题。可这样一来，他将失去出任衡水中学校长的机会，仕途和孩子的前途他都想要。他不把孩子送去西藏读书，却占着西藏高考制度的便宜。他强调努力改变命运，可是轮到自己的孩子，却践行“拼爹”才是王道。如果不是被举报，那这个空子可能已经钻成了。最终，西藏教育考试院回应称，已经取消了池某某报考的资格。就该如此嘛，当衡中的校长用投机取巧的方式为自己的孩子铺路，就狠狠地打了教育公平的脸。他做了一个极坏的示范。当他钻制度空子的时候，有没有想过西藏那些贫穷的孩子呢？他们千辛万苦克服困难，等一次高考改变命运，可吃会所们的孩子用全国数一数二的应试水平挤掉了他们的机会。或许他们根本没有想过，一个精致的利己主义者最懂得如何快速达成目标和利益，他们不会顾及对别人造成了痛苦和损失，在他们眼中。钻空子不是什么错误，而是一种“人不为己，天诛地灭”的正确。最近有一则爆料，就更让人感到心寒。有一对双胞胎要中考了，家长呢想让他们提升，托了关系找了中间人才找到一位物理老师补课，谈好一个人一节课100块，补15天，那双胞胎家庭呢应该交 6,000 块给老师。家长讨价还价，想少交 1,000 块，老师没有同意。然后呢，就按照说好的来交费，这个课是补完了，双胞胎如愿拿到了高中录取通知书。结果家长反手一个举报，将老师送进教育局。现在啊，正值国家严抓校外补课，老师自然脱不了干系。老师违规补课被举报，其实不冤，但是这个事情啊，恶心的地方就在于家长的操作太秀了。举报的原因不是什么正义感，而是老师没给孩子免费。一起补课的有老师亲戚的孩子免费，那家长就觉得为什么不给我们免费啊？带着这个怨念，家长达成了目标，就是孩子考上高中后，然后马上实名举报补课老师，转账记录留着，他还指使孩子上课偷偷录了音，刚过了河就把桥炸了，补课老师自认倒霉，把补课的六千块悉数退还。事情到这里止了吗？没有。中间人深感对老师的愧疚，主动拿了一千块，老师自己再拿一千块与家长私了。家长呢，爽快地收下了两千块。本以为私了了，结果教育局让老师去写正式材料，老师才发现家长拿了钱又摆了他一道。据说当时教育局领导问了一句有深意的话：“是你主动邀请老师补课的，并且托的熟人，课补完了你来举报老师，是这样吗？”毫无疑问，这个家长是一个精致的利己主义者。补课违规确实不应该，你一开始就去举报啊？他不，他非要达成了目的才去举报。白嫖15天补课，这倒也罢了。更恶心的是还要封口费。最最让人生气的是钱拿了嘴还没封住，不仅要回补课的钱，还要多要，还想别人丢工作。至于老师怎么想，会遭受什么处罚，关他什么事儿？他的孩子不仅考上了高中，而且还白赚了两千块呢。他太知道怎么为自己谋求最大利益了。需要你时笑脸相迎，暗中却想好了对付你的招数；不需要时一脚踹开，还要狠狠的踩上几脚。在他们眼里，没有人情，只有自己的利益。今日同你交好，明天也可以将你当成垫脚石。表面上他们占尽了便宜，从长远看，真的如此吗？有一个小故事：武则天潜心礼佛，下令禁止宰杀牲畜和捕捞鱼虾。幼时疑张德喜得贵子，偷偷杀了一只羊，邀请同僚一聚。同僚们心照不宣，大快朵颐。前来赴宴的杜素却偷偷的藏起了一块肉。事后，他向武则天告发了张德。在朝会上，武则天问张德：“羊肉从何而来呀、啊？”张德与群臣吓得面如土色。唯有杜素暗自窃喜，认定自己加官进爵就在顷刻之间。武则天展示了杜素的告密信，对张德说：“以后请客务必有识人之明。”一时间，朝臣对杜素怒目而视，举朝欲唾其面。精致的利己主义最终搬了石头砸了自己的脚。这和上述两个新闻事件很类似：吃会所校长钻制度的空子。结果儿子高考成绩被取消，自己的仕途也因此蒙上一层污点。举报的家长看似没有什么损失，实际上他过河拆桥的那一刻起，就和中间人决裂了。孩子还有三年高中要上，教师圈子就那么大，以后谁还敢靠近这两个孩子呢？他打着正义的旗号，将两个孩子的路堵死了。更可怕的是，是事件之后的影响。习惯了踩在别人利益上给自己铺路的孩子。长大后难免成为下一个精致的利己主义者，在职权加持下成长一路开绿灯的孩子，还能够通过公平竞争赢得成功吗？偷偷录音让老师招致举报的孩子，今后会不会成为他家长那样的人呢？这些心术不正的父母，将孩子培养成优秀品格的路径掐断了。从小到大，比起品行，家长更是唯分数论、唯金钱权势论。这样的孩子懂人情、通世故，会利用一切关系达成自己的目的。与我有益的，我就去巴结讨好；失去利用价值的，就弃之如敝履。让人不寒而栗的地方也在于此：当他们通过运作关系进入体制或者爬上高位，这对一个国家和社会的危害是巨大的。接受最好的教育、进入名校、占尽优秀资源的人，却完全以自己的利益为导向。他们能担起改变社会、改变国家的重任吗？正如钱理群教授所说，我们的一些大学，包括北京大学，正在培养一些精致的利己主义者。他们高智商、世俗、老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力，比一般的贪官污吏危害更大。我常常在想。为什么有些高学历的人道德却如此低下？江哥为了保护刘星而死，结果刘星转身成为微博大 V， 攻击江哥妈妈，颠倒是非黑白，靠着没有底线的粉丝的打赏，居然过得有滋有味。北大网红考教师编，明明技不如人，却发帖内涵第一名走后门，引发大众对第一名的声讨。他们太知道为自己打算了。白岩松在《幸福了吗》一书当中写道。这个社会最大的危机是底线正不断的被突破，只要于己有利，别人便只是一个可以供踩踏的梯子。可这样的人没有办法走很远，他们的晋升路径一开始就靠着小手段把别人当垫脚石，获得资源和人脉。可是走到一定的位置，周围都是人精啊，没有人给他当垫脚石的，只有那些有足够的能力又能够。足够尊重他人的人，才能够站在金字塔的顶端。真正的精英不会捧高踩低，在追求利益的同时，他们恪守原则，愿意承担起社会责任。而整个社会需要的、受人尊敬的，永远都是那些愿意为了责任、道义做出奉献和牺牲的人。机关算尽的聪明人，可能也会满盘皆输。最后，借用北大教授饶毅的致辞：“请原谅。”我不敢祝愿每一位毕业生都成功、都幸福，因为历史不幸的记载着，有人的成功代价是丧失良知，有人的幸福代价是损害他人。祝愿你们退休之日，你觉得职业中的自己值得尊重；迟暮之年，你感到生活中的自己值得尊重。这就是今天的文章分享，我是嘉宁，下期见。